0: こんにちは、テクノイジサイドです
1: 。えー、松尾です、えー。先ほど、あのう、アマゾンからものが届きまして、えー、新しいシンセサイザーが届きました
0: 。<お>えー
1: 、梱包するのが大変楽しみでおります
0: 。お、いいですね
1: 。レビューも登場予定。えーどうかなあの、どうかな,<笑>うかなって感じです。まあじゃあ、一本はあの書こうとしてます。一、はいえー、つ前に買ったやつがありまして、えー、で、それのレビューをちょうど書いてるところです
0: 。まあ書くのが大変な時はここでお話しして文字起こししちゃいましょう。<笑>
1: はい。はい、そうします
0: 。はい、回です。先週末にファイナルファンタジー16が正式に発売されまして、まあ、体験版で序盤ほとんどプレイできたので、その続きからではあるんで、はい、ここ最近ちょこちょこ時間見つけてやってるんですけど、まあ、やればやるほど、ゼルダすごいなっていう感想になっていきます<笑>、はい。もう少しプレイしたら、ちょっとそういう感想も、この番組でお届けしたいと思います。はい。はい、で
1: は、えー、お願いします。はいこの番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは Twitter のハッシュタグ、t h サイドや YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、えー、それではいってみましょうか、えー。先週のニュースランキング、えー、ウィークリートップ5。きょうはね、効果音なしなんですよね。はい、場所が違うじゃそのまま。そのまま参りましょう
0: 。このコーナーでは、テクノエジーに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。とということで今週もですね、えー、不動のニュースが2つランクしてまして、はい、ウィークリートップ7でお届けしたいと思います。ではそれでは早速参りましょう、えー。第7位。ネットフリックス版3体予告編公開、ゲームオブスローンズの二人組葬式で2020年1月配信。司教はベネディクトウォンということで、これは実は先週ちょっと紹介してしまった記事を今回ランキングインしてきたということなんですけど。もったいなかったですね。もったいなかったですね。うん、でもより情報が音でき,るとできるということで、ぜひ松尾さんの3、うん、体好きの松尾さんから
1: 。え、これは、甲斐さん、見てないんですか、はい、読んでないんですかまだ。はい、1週間時間があったのに
0: 。一週間時間があったのに。はい、その時間はあの、ファイナルファンタジー16に当てさせていただきました
1: 。へぇ<ー>。はい、はい、はい、えー。で、この3体のですね、えーまあ、前回これ。えー、ネタバレになるような話がこの、えー、トレーラーには含まれてるって話をしましたけれども、えー、まあそこはちょっとその、えー、ただその中からですね他にも読み取れる部分があったのを思い出しました、えー、<お>この3体っていうのがですね、えー、まあ、えー、と3つの太陽がある、えーまあ、他の天体太陽まというか恒星系があって。えー、そこから侵略を受けるっていう大、まあ、まかに言うとそういう話なんですね。で,<っ>でこの、えー、3つの構成系があると、えー、そこの、まあ、重力バランスとかを,あの、えーをまあまあ、数式的にです、ね、解くことができないっていうのが三体問題っていうもので、えーまあ、そういう構成系で生まれる生物はどういう状況にあるかという。えー、そういうことをですね、えー、その小説の中でいろいろ描いてるんですね。でその、えー、まあそういう構成形で、えー、例えばこう日本あの地球の歴史上の人物とか、えー、そういう時代にそういうことが起きたらどうなるかっていうことを、えー、ヘッドマウントディスプレイで、えー、VR の世界で、えー、描くとどうなるかみたいな話がこう中盤にあってですねそれは結構長くて、うん、これがその面白いか面白くないかという、えー、結構分岐点になる、まあ、部分ではあるんですね。うん、まあそれ以前にこう一番最初があの文学の、えー、まあ結構むごいシーンがあって、うんうん、途中、読み進めるのが苦痛になるような文というのが何回かあるんですけれども、うんうん、その両方ともこれでは描いているということがこのトレーラーからわかる
0: というなる,ほどなるほど
1: 。えーえことになってまして
0: そうなんですよね何度か挑戦してるんですけど<え>何度かちょっとずつね記録距離は更新してるんですけど、うん、読み疲れて止まってしまうんですよね、うん、そのきっと面白いとこまでいったら夢中になるんだろうなっていうところがわからないので、うん、こ,うこのぐらいのページ数だといいよっていうのをね教えてもらえると頑張れるかもしれないですあ<ー>まあ。でも電子読んでるとページ数なんてないんですけど<笑>うん<笑>
1: 最初のその文革の部分は適当に、うん、読み飛ばして大丈夫です
0: そこは、ね、読み飛ばしてその後、うん、なんか主人公っぽい人が、うん、んかいろんな人の家とか行って、うん、みたいな訪問して歩くみたいな
1: 。はいはいはい。えーとまあ、物理法則がおかしくなってしまってそういう物理学者科学者たちが混乱、えー、して、まあ、信じるものがなくなったって言って自殺したりとか、えー、そういう。えー、場面に遭遇した主人公がいろいろなぜそういうことが起きてるのかって謎を解いていくっていう、うん、で最初はそういう話なんですよね
0: 。ここから大きく話が別物になるぐらい変わっていくってことなんですかね
1: 。うん、でその後で、えー、それを、えー、調べようとしてたらそういう VR 世界に行き着いてっていう。うん、ああそうですね、なんかそこまで行きました。えー、VR 世界の中
0: に入ったとこまで読ました。あ
1: でそこからが長いんですよね。でいろんな、あのー、地球上のうん、例えばあの新皇帝の時代とか、えーまあ、主にその中国の,あのいろんなあの事件を背景に、それを三体世界にマッピングしたような話が出てくるという、えー、ことなんですけれども、多分その辺が難しいうん、うん、けど、そこは適当に飛ばして大丈夫です
0: 。なるほど、じゃあちょっと頑張って流し、うん、して先行ってみたいいと思います
1: そこ,、ねえー、そこのことをいちいち理解しないといけないという部分ではないです。
0: いやもう本当そういうアドバイスありがたいですね。あれ、ちゃんと理解しなきゃいけないのかなと思って。えーうん、あと、名前も正直、日本人からすると、覚えにくかったりするので、漢字の名前がね。うん
1: うんえー、僕は漢字は理解しないまま最後までいきました。うん
0: 、これ、誰だのとかなんないですかそのたびに読み返す
1: 。うん、うん。えっ、ー、と、その、死境というまあ漢字で、歴史の地と、強いっていう、うん、これだけ覚えてれば大丈夫です
0: 。なるほど。えこいつが出てきてればああいああ、安心感あるっていう。なるほどこ。このおっさんに頼っ
1: てればいいっていうそ,、えー、そこだけ覚えてれば大丈夫です。ちなみに
0: ちょっと余談なんですけど、はい、今僕がまさにやってる「ファイナルファンタジー16」の機能に、うん、今まさにこのゲームに関わっているキャラクターだけを紹介してくれる機能っていうのがあるんですよ
2: 。<ー>
0: なんかキャラクターが結構ね壮大なストーリーなんでいっぱい出てくるんだけど、うん、今この直近のチャプターの中で出てくるキャラクターだけこの人誰だっけ、うん、っていうのをすぐ思い出せる機能があって
1: 、あ<ー>これ結構便利そうそう、そうで思い出したんですけど、昔の早川文庫とか、うん、えと草原推理文庫とかって、えー、その表紙の、まあ、表にですね、えーうん、表紙を理解したところに、えー、登場人物の,の名前と略歴が書かれてた。ああ、いいですね、そういうの。うんそういうのがその昔の文庫本とかにはあったんですけれども、うん、今あるのかなでもあったとしても電子書籍の場合ってそこに簡単に戻ることできないじゃないですかうんページが戻ったらまたその,その前に読んでたところには、えー、復帰できないから
0: 本当はね実際には仕組み的で言うと電子書籍で名前が出てくるたびにこれ誰ってやったら出てきてもいいはずなんですけどねもちろん大変だからできないんですけどうん、うんそろそろそういう時代になってくると嬉しいなとは思いますけども。練習本当に読みやすい本。はい、でも頑張ります。あの今アドバイスいただけたので、ちょっと。読めそうかなって気になってきました。あ、よかったよかった。はい、じゃあ、はい、次行きます。次にしましょう。はい。第6位。iPhone の C. M. 字二十一種。これでいい。はい、はい、飛ばしましょう。はい。大人気の記事がこと、今回も第6位にランキングしておりますということで。はい。では、第5位ですね。Apple Vision Pro が出るから知っておきたい解像度と解像感の違い。西田宗近ということで、ここ最近何度か話題にしている Apple の新しい空間コンピューティングマシーン Apple Vision Pro について、ちょっと結構これが絵が綺麗とか、うん、没入感がすごいみたいな体験者の声がある中で、それってどういうことなのみたいなのを技術的に紹介していただいた記事ですね。はい。これいかかがで
1: すかです読んんさはと、まあ、これまで疑問に思っていたり、うん、えすごく曖昧なまま、えー、読み進めていたものがこうクリアになった感じがしますねでしかも図解がされてて、うんえー、PPD っていう言葉解像、うん、感って言ってる人はあの現時点であまり多くはないんですけれどもうん、うん、えそのパネルの解像度だけの話とか、えー、そのパネルサイズがえ何インチであるとかえー、そういう話はあって、まあ、あと FOV っていう、フィ、うんえールド・ビューっていう、えー、言葉が出てきたり、で、えーまあ、そのスペックで、えー、HMD を語る、えー、場合にもですね、こう、まあ、まあ、それをどう解釈するかっていうのは人それぞれで、うんえー、まあ、数字が多ければいいんだろうっていうふうな話もあるけれども、必ずしもそうではないみたいな、うんえー、ところがですね、この、この PPD っていうのが、その、イコール改造感、ということが、まあ、これの記事で分かりましたしで、それがピクセルパーディグリーの略であるということも、あのえーまあ、僕、不勉強で、えー、ここで初めて知ったという、えー、ところですね
0: 。これ、要は画面の解像度がどんなに高かろうとも、やっぱ距離で見え方が違うから、そこをちゃんと数値として、PPD という形で見ましょうっていう話ですよね。これあれあに近いですよねあのが画質にこだわって、レティーナっていうディスプレイのブランドを出してきたときに、もう解像度じゃなくて画素密度でしょっていう話になって、1インチの中にどれだけのピクセルが入ってるかで画質を見ましょうみたいな話があったので、なんかそれと似てるのアップルってやっぱこういうことを打ち出してくるんだなと、これはアップル自体がね、p b d って打ち出してるわけじゃないんだろうけど、見せ方として、ちゃんとその、解像度じゃない、実際に見て美しいみたいなところにこだわってくるんだなっていうのは、ちょっと近いものを感じましたね
1: 。で、まあ、その辺の話も含めて、あの先週末に行われた。えー、w. W. D. C. 2 3の報告会で、うんえー、まあ、さらに突っ込んだところの話を、えー。西田さんがしていただいてるんで、うんうん、ええー、その話は後ほどまたした
0: いと思います。はい。こちなみに、余談なんですけど、よく。我々の,その業界用語っぽい言い方で何か物事がすごい理解がするときに解像度が上がったみたいに表現するじゃないですか。あれ毎回行くたびにそれ画素密度じゃないのってずっと思ってるんですけど<笑><笑>解像度が上がったら情報増えてんじゃんとうって。うんうん、っていうね大変完全なる予断をお届けいたしました。
1: はいはい。まあ、これはね、あの、プラットフォームによってもいろいろ違うし、うん、例えばその Windows だったら HighDPI っていう言葉があったりするけれども、かた、うん、や Mac の方では、あの、まあ、レティ i っていう言い方をしたりとか、あの、その、与えるメッセージが違ってたり
0: 、うん、えするわけですよね。
1: まあ、で、両方知ってる人だったらそれを、あの、まあ、マッピングできるんだと思うんだけれども、なななかなか難ししいい部分はあるなと思いましたでそれを、うん、えと全く知識背景知識のない人に説明するのは、えー、なかなか難しくて、うんえー、それはんで難しいかっていうと自分もあんまり理解してないから
0: なるほど
2: 。
1: はい
0: 、まあだか多分この辺りも実際に見てきれいかどうかが一番大事な気がしますね。うん
2: 、
0: 数値も大事だけど。うん、はい。じゃあそれでは第4位参りたいと思います。はい、第4位、えー、ペイペイの発表は解約かクレカわ用チャージ手数料ポイント表を変更し、収益改善に即しの準備ということで、こちらも、はい、何度も登場している人気記事でございます。続きまして、うん、第3位ですね、はい。ピクセルフォールドは6月20日から予約販売約25万円の Google 折りたたみスマホ、公式ストアでは5万円分還元もということで、えー、このポッドキャストでも何度かご紹介しているピクセルフォールドがいよいよ予告通り6月。20日から予約が開始されまして、実際に私、予約させていただきました。はい。そしてそして
1: はい
0: 。で、これについ
1: て、こう、もういろいろ語りたいわけですよね
0: 。そうですね。予約だけで言うと、まずは、6月20日というのは、結構前からアナウンス出たので、まず日付が変わってから Google ストアにアクセス。はい、言ってない。次の日、朝起きて、毎日ごとにこう、アクセスするっていうようになったんですけど、ああ<ー>はい。あので、結果どうでした、えー、?9 時に予約が開始されまして、うん、はい、はいえー、購入完了のメールが9時1分に届きましたね
1: 。<笑>すごい、はい、最初の1分で、前の,り前のり勝利ですね。えーは
0: いでえー結構予想外だったんですけど、発売自体は少しちょっと遅れて、うん、当初7月中かな、みたいな言われてたんですが
2: 、うん、ー予
0: 約、Google スターでの予約だと8月1日が最速お届けになってるんですね。<ー>で、ちょっと時間かかってるから、体験できるのもちょっと遅くなるのかなと思っていたら、結構ですね、すで、うん、に店舗にホットモック。要はその、スマートフォンの機能が、うん、そこそこちゃんと動作がで確認できる。うん、デモ機ですね。が店頭に出回っているじゃあ、画面が貼り付け
1: られてるだけのものではないということですね。そうですねた
0: だ、画面貼り付けられてるものを、うん、まあ一般的にはコールドモックという言い方をしていて、うん、それとは別にちゃんとアプリが動くもの、うん、あの製品版ではないけど、その一歩手前ぐらいの完成度のものが大体、展示されてるんですけど、うん、まあせっかくならちょっと楽しみに触ってまいりました、ホットモックも
2: 。お<ー>
0: で、私も触りたすぎていろいろ調べたんですが。うんウェブ上の情報だけを見ると、どうやら au とかソフトバンクは置いているっぽいですね。もちろんお店の規模にもよるので全てじゃないと思うんですけど、あと家電量販店ではヨドバシが置いているそうで、都内だと秋葉原のヨドバシにはあるそうです。お<ー>で、私はあの池袋にある au のすごい大きい機関店があるんですけど
1: 、<ー>
0: そこでまあ本当に数分程度触ってきまして
1: 。えー、で、それは何、はい、あのみんな並んでたから悪いからってことですか
0: いや、単純に。その日用事があったのが池袋だったっていうだけですけど。<笑>はい、なるほど、その短時間で触った印象っていうのは、うん、もう基本これあの、ギャラクシーフォールドとかも出ているので、折りたたみって、うん、一番の違いは物理的な大きさだと思ってるんですね。うん、ギャラクシーフォールドはちょっと縦長に対して、はいえー、ピクセルフォールドはちょっと横長の。本当に本みたいな、うん、文化本みたいなサイズ感なので,うん、うん、で、サイズ感と重さはかなりしっくりきましたね。もともとサーフィス DO2 を使っている立場からすると。<ー>で、肝心の UI として、個人的にはサーフィス DO2 を使っている一番の理由は 2>,、うん、2画面で使えることだったんですけど、うん、それで言うと、やっぱどちらかというと、開けると大画面だなっていう。うんうん、閉じた時にもディスプレイが1個あって、開くとそのディスプレイが大きくなる。でマルチタスクの機能を使うと左右に2つアプリを出せるんですが、閉じて開くとまた一番に戻ってるんですね。うん、あなので2画面で常に使い続けるっていうのは、もしかしたら設定が奥まってある可能性はあるんですが、ちょっと難しそう。ただこのあたりは結構アプリで制御できそうな気がするので、そういう買ってアプリを誰か出してくれないかなという気はしますけどね、常に2画面キープみたいなことができると嬉しいですけど。うんただ実際に 2>, 2画面で使うっていう
1: のが、まあ、海さんのえー、このののカテゴリーのものを使
0: う理由ですね時のそうですね。ねただ、使い勝手的に言うと、実際には1画面をパッと大きく見る方が便利なんじゃないかという気もしているので、うん、これは実際に使ってみての使用感が一番楽しみですね。うん、そういう意味で、あのよくも悪くもサービス a c e d o 2とは違う UI、UX なんですけど、うん、その分、ちょっと楽しみは増したなという感じです。そのサービス a c d o 2で届かなかったところをフォローしてくれそうでもあるし、逆にサーフィスデュオ2みたいな便利さがないかもしれないんですけど、楽しみはすごい上がりました。で、うんうん、一番やっぱ大事なその質感みたいな、持った時にしっくりくる感がすごく良かったので、予約<ー>、はい、して良かったなと思っています。もうそのバランスとか、良かったっかそうですね、あと、うん、結構薄いですね、やっぱり。サーフィスデュオもだいぶ薄いんだけど、折りたたんだときに、本当にちょっと分厚いスマホぐらいの感じだったので、うん、所有感もすごい良かったので。とても楽しみですね、はい、いやよかったですねあの。とりあえず触れて。はいはい、よかったです、はい。また暇があったらちょこちょこ触りに行こうと思っています。はい、はい。はい。それでは、えー、第2位ですね。第2位かな<第>ちょっと待って
1: ください。第2位ですね。2> 第二位で,、ねはい、で
0: すね。はい。わ、えー、かりにくいドコモの新プラン、イルモエクシモ、どうしてこうなったのか、石野純也ということで、はい、もうランキング常連の石野さんのコーラボですね、えー。ドコモが新しい診療金プランを打ち出しましてで、これがイルモとエクシモという名前なんですが、もう正直、この名前から分かる通り、非常によく分からないプランになっているというところの解説をしていただいている記事ですけど、<笑>はい、これ、第一印象、どうですか、松尾さん、このプラン、なんとなくのこのニュースを聞いた時点で。えっと、えっとえー、知人でですね、イヌロンさんという人がいて
1: 。はい、<笑>なるほど。<で>はいえー、それと字面がです、ねまあ、ほぼ同じなので、はいえー、間違えられて困るという。でイルモに対して悪いことを結構言われるんで,でそれが自分に対する悪口に聞こえてしまうと見えてしまうという確かにね私も
0: 犬郎、はい、さんは面識あるので存じ上げてますけど、はい、私はパッと見た時に「え犬郎って思いましたからね。<笑><笑>
1: でしかもツイッターのタイムラインで、この犬朗さんとこのイヌロ、犬朗、犬朗じゃない、イルモンに対する、うんえー、悪口がこう並んでいるところをスクリーンショートされて、えー、いたのを見て、面白いいなと思い
0: ましたこれね、あの私、実は、えー、スマホの携帯プラン、料金プランとして、アハモと,と OCN モバイルワンっていう、はい、NTT 系の MVNO のプラン、2つ契約してるんですよ。はいなので割とこれが一言じゃなくて、料金プランを結構いろいろ読み込んだんですけど、シンプルに言うと、今までドコモって、どっちかというと、料金がそれなりにかかるけど使い放題のプランが中心だったんですね、ドコモって。で、それに対してアハモっていうちょっと安めのプランが出てきたんですけど、その今までの使い放題、データ使い放題プランのリッチなプランをエクシモという名前にして、で、先ほど、えー、言った OCN モバイルワンっていうのが NVNO だったんですけど、はい、あの会社の統合によって7月1日から、NTT ドコモ内に入るんですね、そレゾナンタっていう会社が合併して、プランが、NTT ドコモで一緒になるということで、でその NVNO のプランがごそっとなくなって、このイルモっていうプランに吸収された、うん
1: 。なるほど。じゃあ、それは会社の再編のために生まれた新料金っていうことですかね
0: 。で再編で2つのプランが入ったっていうこと自体はシンプルだったんですけど、うん、それになぜこのよくわからない名前がついてしまったのかっていうのが一つとあとは料金プランを見たときに細かくですね OCN モバイルワン使ってる人からするとまあ解約といっても仕方のないような制限がちょこちょこ入ってるんですね
2: 。
0: うんえー、で主にその制限はすごくあの料金の安いプランに入っているので。まあしょうがないその収益性を考えたら仕方のないかもしれないんですけど、例えば私が加入しているのは、月額550円で 0.5 ギガ、500メガしか使えないっていうプランを使ってましたこれも完全に音声通話のためだけに契約してるんですよ。うん、で、このプランは、そのイルモっていう新しいプランに行くと、えー、通信速度が3メガしか出ない、で通信は 4G、えー、しかつながらないっていう<笑>、だいぶ厳しい制約が課されるようになりました。うんただから OCN モバイルワン契約ユーザーはしばらくそのままでいけるっぽいので、とりあえずは大丈夫なんですけど、まあ、そういう意味で料金プランの制限もだいぶ厳しくなっているのと、あと、まあ、端的にも名前がもうとりあえず分かりにくいうん、うんで。この名前の分かりにくさが、おそらくなんですが、ドコモが、えー、DTB ていう動画サービスをリニューアルしたときに、レミノっていう名前のサービスをリニューアルしたんですね。互換、はい、が似ているので、おそらくその英語の横文字にするっていうブランディングの一環なのかなというそのあたりもあのこの石野さんの記事も書いてありますけど、うん、いや最大の問題はあのこのちょっと謎のプランがですね基本的には店頭向けプランなので店頭で契約する人っていうのは基本的によくわからないから全部相談したいって人のわけじゃないですかうん、うん、その人たちにこんな場合でどこまで伝わるんだろうっていうのはちょっと店頭のスタッフさんも大変そうだなと思ってまして。<笑>これねあのぜひこのネーミングにした理由だけで、なんか一本ネタになりそうだから、誰か取材してきてほしいですね。もう、うもうたまにドコモこういうことやりますけどね。まあ、ドコモという名前がそうだからね、うんうん。ドコモ自体はね、すごくいいダジャレも含めて、いい名前だと思うんですけど、うん、ちょっと。同じセンスでずっと来てる感じ、うんうん、にしては、なんかパッと見わかんないですよね。ルミノとか。なんかイルモとかそういうのエクシモとかなんかねそういう謎の用語になっちゃってるからイルモ<う>エクシモって聞いてなんとなくは分かんないじゃないですかイルモだとね
1: 巨大なショッピングセンターがあるイルマッシュを思い出しますよねうん<笑>、うん
0: 、なので、ね、多分どこもだったらなんかどこでもみたいなニュアンスは伝わるし会社は違うけど多分スイカとかもちょっと分かりやすいじゃないですか,、うん、なんかそういう分かりにくさもちょっとないので不思議なネーミングプランちょっと一時期 4G が始まった頃のクロッシーに似たものを感じますね。ああ<ー>、うん、クロッシー、スペルどうでしたっけ ?XI と書いてクロッシーっていう。XI、はぁ。これ当時ですねチー<の>とかね、<笑>はい、ああ、そうです、チーとか似た感じの
1: 。うん、チーとかサイとか、うん、こう、すごく読みにくくて、でしかも読み、えー、読み方がそれぞれルールが違うというね。うん
0: ちょっとねすごく不思議なネーミングプランなので理解には時間かかるんですけど、まあ、シンプルに言うと今までのドコモ料金プランに OCN モバイルワンを取り込んだときでそこでちょっと名前が変わったというのが大まかな理解ですかねはいちょっとややこしいですけど
1: イルもエクシもアハも、はいうん、ででレミノレミってレミオロメンみたいじゃないですか<笑>そうですねうんとかレノボっぽいなとかうんでも多分これ Let me know なんですよねそうです
0: そうです Let me know っていう、う
1: ん、でも元名前の方がこれ良くなかったじゃないですかうん
0: シンプルに良かったんですけどね、うん、ただ結構ですね知人とかに話を聞くとそんなに携帯電話とか詳しくない人に行くと、うん、やっぱ DTV っていうと D がついてるから,、うん、からドコモの人しか契約できないんじゃないかって思ってる人多いみたいですねああ<ー>それを消したかったのかなという気がしますえー、意外と、例えば a u p とかもね、も au 以外の人も使えるんですけど、うん、au ってついてるからっていう。うん、で、d ぐらいだったら、そんなに思わないかなと思ったら、割との前で聞くんですよね。dtb って、えー、うん、ドコモ以外も使えるんだっていう声聞くんで。うん、でも d アカウントはそのままですよね。そうなんですよ。で、d アカウント自体も別にドコモじゃなくても使えるから、うん、そこを隠したかったのかなって気がしますけどね。じゃあもうドコモの d をもう変えちゃえばいいんじゃないですかただねその、料金プランに関しては、ドコモじゃないと契約できないんだから、こんなに汎用的な名前にしなくてもいいんじゃないかとは思いますが、ちょっとこればっかりね、うん、あの何を言ってても本音はわからないので、うん、いつかどこかでこのネーミングについての記事が上がることを楽しみにしています。で
1: 、どっかのコンサルに騙されてんじゃないの、うん、バカめみたいな感じのことを言ってる人もいますよね
0: <笑>そうなんですか、そんなひどいこと言う人がいるんですね。まあでもいろいろ考えに考え抜いた結果だと思うのでちょっとその考えの過程を聞いてみたくはあるアプローチですね、うんうん、どうしてこうなったっていうどうしてこうなったっていうはい<笑>、はいはい、それでは、えー、栄光の第一位、えー、ご紹介しましょう第一位「はい、ネットフリ実写版ワンピース予告編初公開「ゴムゴムのピストル」や「ゾロ」の3通りも披露8月31日配信ということで、えー、これも実は先週紹介してしまった記事ということですねはい、はい先週もね、ちょっとうずすね、これ人気でそうだなってちょっと思ってたんですよね。<笑>はい、でも、突っ走ってしまったらこうなりましたっていう。ああ、ワンピース人気。ワンピース人気。まあ、せっかくなので、ちょっと前回お話せないエピソード的に。はい、いワンピース秘話。はい。はい、ワンピース秘話でもないんですけど、今回の、うんあのー、日本人的な見どころとしては、日本人俳優が出てるところだと思うんですよね。あのゾロ役を…日本人の俳優さんがやってるんですけど、この方、ご存知ですかはい、あの、息子さんですよね。息子さん、千葉真一さんの息子さんで。サニー千葉さん。えー、はい。新た真剣佑ってですね、これ、<え>本当にこの漢字、知らないと絶対読めない、新た真剣佑。うん、で、彼が、まあ、すごく評判がいい。この記事にも、テクノイズの記事にも書いてるんですけど、本人にしか見えない、うん、など、結構評判がいいんですよね。うん、で、彼自身は、あの最近はあの海外、の映画に向けて国内での活動は控えてるらしいんですけどもともと実写ものにすごいよく出てるんですよ。うん、あの漫画とかアニメの実写もので彼がおそらくそれ系で一番知名度上がったのか評価が上がったのが「千、はい、ハヤフルっていう漫画とアニメ化もされたね、うん、人気漫画の実写版で主人公メンバーの一人である綿谷新太っていう、うん、すごくあのカルタの強い高校生の役を演じていて、これが結構評価が高く、確か新人賞か何かもらってたと思うんですけど、で、その時に、この役を演じて、感銘を受けたので、名前を新田って名前つけたらしいんですね。もともとマッキーだったんだけど。そうだから、マッキーは本名ですよね。マッキーはそうです。うん、で、新田とも読めるんですけど、それを新田って読むのは、の新田、えー、っていう役をやってたからっていうことらしいんですけど、うん、で、実はその後にもですね、えー徐々には奇妙な冒険、ダイヤモンドは砕けないの虹村奥安とかですね。えー、あとはあ,あのー、続編が出なかったやつですよね。そうですね。はい。<笑>でもまあ結構人気のキャラクターをではあるので奥安って。うん、とか、あとはルローニ剣士の最終章で、えー、雪城絵西っていう、これも結構な後半の人気キャラクターで、うんえー、ルローニ剣士自体は結構その剣のアクションが評判いい映画だったんですね。おそ、うん、ら,らくそこを買われて、ネットリックスでもあのやっぱゾロは剣,の剣豪ですからっていうところもあるんじゃないかなと思ってるんですけど、でその後もあと鋼の錬金樹脂の実写のスカー役やってたりとか、結構ね実写ものの<ー>常連なんですよ
2: 。<笑>えー
0: 、で、ただちょっとね、直前で、あのー、今年公開されていたあの、セイントセイヤ・ザ・ビギニングでですね、うん、あの、セイヤの役もやってまして、あ<ー>で残念ながら興行成績的にはあまり振るわなかった作品の主人公もやってるので、うんちょっとねそのイメージが強いかもしれないですけど、ただ今までの経歴でいうと、結構アクションもの、実写、えー、漫画アニメの実写ものに多く出ていて、うんで、剣だったり、アクションみたいなものすごくやってる、まあ、何より、ね、千葉真さんの息子ですから<笑>、というのもあって、うんうん、かなりアクションには期待できるんじゃないかなというのは、一つ見どころかなと思っております。<ー>はい、次世代のアクション俳優。うんで今回の、ね、役者さんが基本的には若手が中心なんですよね。あまり有名な作品に出てたというよりは、今回に結構抜擢されたみたいな人たちらしく、うその中で言うと、国内の実績こんだけ積んでる、あの、真剣佑さんは、かなりその主役、あの、中心人物なんじゃないかなという気はします。ちなみに、あの、最近、海外とかだと、自分たちが出た、あの、ミュージックビデオだったりとか、映画とかを、それを演じた人とか、そのキャストとか、アーティストが自分で見るみたいな動画が流行ってるんですね。リアクション動画。リアクション動画。うん、で、ONEPIECE もそれやったら予告編をあの主要キャストで見るっていう動画が YouTube で上がってるんですけど、うん、この主人公の彼はね、それ見ながら号泣してましたね。<笑>なん相当嬉しかったというか、抜擢されたことへの感無量感が。ったです。<ー>はい。ただ全員、ほとんどリアクションしてないんで、これはリアクション動画なんだろうかって思いながら見てましたけど
1: 。僕は一つ主人公につまあ、まあ、ルフィ役について気になるのが、はいはい、あの、ルフィって目が点になってるじゃないですか
0: 。そうですね、うん
1: 。それに対して、えー、この映画版、実写版のルフィは、うん、あの目がすごく濃くて、濃,くて濃いですね。目が濃くて、えー、これ、全く逆の<笑>タイプじゃないかなと思ったんですけれども。うんね
0: 、思いま,した、ね、まあでも漫画表現はもう諦めるしかないところがあるのでというのと、うん、なんとなく見てて思ったのは予告編の映像ってやっぱ情報が少ないんですけど、うん、あのルフィらしい何て言うんでしょう何に関してもこう新鮮というかあ,のあまりこう詳しくないんだけどこう前に向かってとりあえず突っ走るみたいな雰囲気は出てたので。ちょっとと期待ししてていいいのかなという気はしております、まあ、何より8月31日ですからね、うん、もう間もなくなので、ちょっとここは、まあ、ちょこちょこ情報はね、増えてきそうですけど、まあ、先週もお伝えしましたけど、うん、あの作者のね、小田先生自ら監修されているので、はい、このクオリティはね、期待して待ちたいなと思っております。うん、ということは、「スラムダンク並みのクオリティが期待されてるってことですよね。はいそうでしょうね。えー、ねあの素晴らしいスラムダン
1: クの実写版的なことがこのワンピースでも、はいえー、期待できるっていうことですよね
0: 。期待したいですね。はい、期待はできるだけしていきましょう。はい。はい。というわけで、えー、今週の、えー、ニューストップ7でした。はい。はい、えー
1: 。ということでですね、まあ、あのここでさらに、えー、と、イベント告知、はい
0: えー。がございますよね。はい。はい。えとまずは先週のイベントの振り返りですかね、振り返りの振り返りになっちゃうんですけど、はい、この番組では何回かご案内した、えー、WWDC23 オンライン報告会というイベントをです、ねえー、先週末、本当は6月16日開催をやったものを、6月23日に延期して開催しまして、で登壇者の中には松尾さんも司会進行役として参加していただいてたので、はい、ちょっとこのあたり、実際ののイベントの感想をお伺いいししたたんでですけどどうでしたかこれあなんかむちゃくちゃ盛り上がってですね、うん、えっとまあまあそれぞれ
1: 、まあ、西田さんも拓田、えー、さんも村上拓田さんも、うん、あのまあいろんなところであのこの AppleVisionPro について語られててもうそろそろネタ切れかなと思ったら全然そんなことはなくてですね、えー、どんどん新しいこととかあの、えー、まあ話していただいて、うん、なんか当初の予定ではまあまあ、西田さん、拓、え、田、ー、さん、それぞれ、えー、もうある程度のボリュームであの話していただいて、えー、でそれをこう後でこう感想戦みたいなことをやるようなあの予定でいた、えーうん、はずなんですけれども、途中でこうみんなどんどん、ほ、うんえー、他の人が喋ってるところにです、ね、そのリアクションを、えーえーまあ、それについて自分はこう思うとか、その背景説明をしたりとか、うんうん、えことになって、あのすごく盛り上がりました。うん私も
0: イベント視聴してたんですけど、うんはい、これオンラインイベントならではの良さがすごくよく出たなと思って、まさに松田さんが言った通り、うん、誰かが喋って、あ、これ痛くなったからどんどん被せてくって、うん、テキストで一人で書いてたらできないじゃないですか。はい、で、しかも盛り上がらないオンラインイベントだと、それがなかなかできずに、静かに進むんですけど、うん、やっぱりあのこの方たちが、まあそういうのがすごいお得意な方たちなので、うん、まあ誰かの言ったことにプラスして、こういう方向もあるよみねっていうので、話がすごい広がっていったのは、すごい良かったですね。そうですね。これが
1: 、はい、あの、仮にリアルイベントだったとしたら、うんえー、そのリアルイベントの中で、やっぱり駒が分かれるじゃないですか。うん、ええー、まあ、最初に西田さんが話して、で、その後、拓田さんが話すみたいな。で、おまあ、その時に、あの、まあ、マイクも,も、まあ、それぞれ、全員が持ってるわけじゃないので、うんうん、えー、まあ、それを、そこに途中で差し挟むっていうのはできない話なんですよね。うんうん、でそれがオンラインである,あるおかげで、えーまあ、ちょこちょこ、えーまあ、ここの背景はこうですねみたいなことを特にインタラプトにもならず、えーまあ、情報追加できるっていうのがすごく良かった。うん、これ本当オンラインでやってよかったなと思いました
0: ね。うん、あとこれはちょっと手前みそではあるんですけど、うん、あの兵士編集長の1等歳も登壇してるんですけど。はいあえてその体験してない立場だからこそできる混ぜっ返しみたいなねうん
2: 、<笑>
0: そういうところがうまく幅が広がっていったり、アップルビジョンプロをずっと見てる人からすると当たり前のところをそれって何なんですかって一意突っ込んだりっていうねう、あたりは、そう、あえてやる。らしくてよかったなって、テクノエンジンらしい<笑>オンラインメイベントになったなとは思いましたね、聞いててうん。うんで一方そのゼッカイ一等藤さんに対してあのきちんと場の進行をしていただき、うん、ゆ柚月さんにあの仕切っていただいたおかげでああの全員がねそう。ほ、ねねうんとね全員がしゃべり手だとやっぱ時間とか忘れたいとか、うんまあ、バランスがどうしても難しくなっちゃうんですけどやっぱり一人ねこうやってうまくこう周りを見てくれる人たちがいる人がいるとすごくイベントもうまく回るなというところで。うん
1: とはいっても、あの2時間の予定を少し過ぎた、それも盛り上がって、えーうん、過ぎた感じだったんで、と、うんえー、とても良かったと思います
0: 結構ね、質問もたくさんあのその場でいただいて、すすごいい良かったなと思まこのイベント自体は、参加いただいた方はです、ね、アーカイブでいつでも見られるんですが、まあ、せっかくアーカイブで配信しているので、ちょっとこのタイミングで購入できなかったって方にもです、ね、ご参加いただければなと思いまして。改めてちょっとアーカイブの、えー、視聴権というのをですね、えー、販売開始しました。で、ずっと見,見てもやっぱりタイムリーとかあの実践があるものなので、えー、7月の頭ぐらいまでではあるんですが、あせっかくだから見たかったな、で、お申し込みそびれたなっていう人はですね、えー、テクノエッジの、えー、今トップでニュース掲載しているので、よろしかったらそこから見ていただけるとアーカイブで当日の模様が、えー、視聴できますので、えー、興味のある方はぜひ、えー、ご覧ください
1: 。はい、はいえー。でですね、あの、ま
0: ちょっと1個だけ
1: あの、その中で面白かった話というのが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ヴァリオっていう、ヴァリっていう、はい、フィンランドの,の HMD のメーカー、えー、の製品があって、これが百数十万するものなんですけれども、えっ、ー、と、これと比べてどうなのっていう疑問を、えーうん、持ってると、えー、いう話を、あのちょっと、某所で聞いて、で、これと比べられるのはですね、うんうん、両方とも低体験した西田さんだろうなっていうことで、その話も出て、えー、で比べて、えー、どうだったっていう話がその中で出てきてるんで、これも超貴重でよかったです
0: 。これはあれですよね、我々の親番組のあるバックスペースの中でも触れられてた話ですからね。えっ
1: と、えーまあ、これはあの西川前二さんが、われわと比べてどうなのみたいな話をしてたんで、うんえー、その意味でも非常に貴重な、えー、コメントが得
0: られてると思います。はいぜひよろしかったら、はい、ご覧ください。はい、はいえー。では次は、もう一つのご案内として、はい、これも、えー、前回ご案内させていただいているんですが、えー、テクノイチ1周年記念ファンミーティング。えー、こちらがですね7月6日木曜日に開催予定です。ちょっとですね、今までこのオンラインイベントがあったので、そちらにちょっと注力してたんですが、いよいよこちらはリアルイベントということもあってですね、いろいろ告知だったりとか、どんな企画を考えているかっていうのを今週から少しずつご紹介していこうと思いますので、でなかなかまあリアルで、オンラインもすごく楽しいし、日本全国どこかでも見られる、うん、世界中から見られるところも魅力でありながら、まあ、リアルでいろいろコミュニケーションできるのもすごくいい機会なので、ぜひお時間の方は、えー、こちらもご参加いただいて、できるだけあの、テクノエッジに関わっていただいているあのライターさんとかにも来ていただけたらなと思っているので、はい。はい。まあ、審判とあの読者の皆様に、はいえー、ぜひ交流していただきたいという。はい。もちろん我々もね、当日おりますので、はい
1: 。まあ、いろいろ声をかけていただければと思います。はい。さ、はあ。はい。そして、えー
0: 、今回また、あの、松尾さん、先週、テレビ出演がすごくバズっていた松尾さんですが、はい、今週も引き続きテレビ関連の話題があるということで
1: 。はい。あの、えっ、ー、とですね、n、ま、e、あ、ース2 3に出たんですけれども、えー、とニュース2 3でその生成 AI を、まあ、こういうふうに活用している例として、えーまあ、ビートルズの新曲が、えーまあ、AI を使って、えーまあ、ポール・マッカートニーがジョン・レノンのな、えー、残したデモテープから作り出すみたいなところを取っかかりに、えーまあ、いろんなおいおがありますよということで、えー、僕の、えーまあ、妻音源鳥ちゃんっていう、あのまあ、10年前に他界した妻の、えーまあ、映像と、えー、音楽、まあ、歌声を、えー、AI で、まあ、ジェネレティブ AI で、えー、生成するっていう、まあ、そういう話につなげていただくような、えー、番組だったんですね。えー、で、これ5、まあ5分、全体で8分ぐらいかな。の番組だったんですけどこのビートルズ部分がですね、えー、まあそこの本物の,あのビートルズの音楽を使っていた関係で1週間しか公開できないとでそれが先週の木曜日あたりに、まあ、の切れてしまったんですね、うんえー、でその切れる前のコメントを集めてその中であのその皆さんが気になっている部分をその,その疑問に答えますという記事を書いたのがえー、これですねあの、生成 AI の活用事例としてテレビ,テレビ報道番組に出演しました、えー。視聴者から寄せられた最大の疑問に答えますという、えー、僕の,あの連載コラムの中の記事なんですが、最大の疑問と最大疑問っていうのが、あの今、私があの装着しております、この眼鏡でございますね、はい<笑>えー。耳に届いてない、まあ、これが気になって、えー、仕方がないと。うんえー、コメントが多数寄せられて、まああのー、コメントで一番多かったわけではないんですけれどもその単発の、えー、でおそらく本筋とは違う、えー、コメントとしては一番多かったものですその謎に答
0: えてくれたという、う
1: ん、はいあのーまあ、知ってる人は知ってるんですよねえー、と、うん、まあジーンズのショートテンプルという製品ででそれが最初に出たときに僕すぐあの気に入って購入をした。最初はあ、今でもそうだと思うんですけども、オンラインでしか購入できないですね、うん、基本。あこれそうなのかで。フレーム自体が店舗に置いてないんですよ
0: 。だからか、うん。だから見ることはないと思います。そういうことですね。あのね僕もジーンズ結構使ってるんですけど、うん、まあメガネなんで、店頭でちょっと。質感だったりとか、かけ心地とか試してから買うので、うんはい、なんか見たことないなと思ってなんですけど、はい、そか、これ、<笑>オンラインでしか買えないんだ。そうなんです。理解しました。いや、今度、ジーンズ行ったら買おうと思ってなんですよ。うん、できないんですね
1: 。なるほど、うん。どっかあるかもしれないけれども、恐、うん、らく、恐ろしく店舗は限られると思いますね。
0: なるほど
1: 、えーえー。ただ、えー、まあ、購入するための、あのーえーまあ、障害っていうかね。えーうんじゃあ,あのドアどう入れ,入れるのっと、えーうん、いうところが、あのー、気になると思うんですけれどもフレームだけあの自分がよく使っている店舗に送ってで<ー>そこで測定して入れてもらうってことができるんですよね
0: 。なるほどなるほど
1: 、えー、でその場合送料もかからないんでなるほ
0: どそうですよね僕
1: はそのやり方で、えー、これまで3つあのえーまあ、ちょっとだけ違うフレームを作りました
0: ちょっと興味あったんでそのルートやってみようかな。掛、うん、け心地だけでもどうしても試せないってことですね
1: 。そうですね。まあ僕の試してもいいんですけれども<笑>。<笑>そうですね。なるほど。あのこれねあの幅の調整とかも特にないんですよ。うん、うん。だからまあその。えー、あで、えー、僕が買っ最初に買ったやつは折りたたむこともできない。うん、えー今は折りたたみのしかないんですよねうん、うん、逆に。うんうん、あで,で折りたたみだとねすごく、えー、持ち運びまあすごいもともと軽いんで通常のフレームの3分の1の重さしかないんでそれを考えるともういろ、まあ、んな種類のものをもあのポケットに置い入れておいて、えー、場面に応じて使い分けるみたいなこともできます。うんなるほどで僕なんか普通の,あの遠くを見るための眼鏡と老眼でもあるので、えー、近場を見るための、えー、まあ普段使いの眼鏡と両方使い分けてる使うわけんですけれどもその両方を持ってもできますし
0: これは気になる
1: 、えー
0: 、なんか軽くネットで検索したらなんかジーンズのツイッターのアカウントがうん店頭在庫は Web から調べられますみたいなことなので、もしかしたらあるのかもしれないですね。うん、ちょっと調べてみます。はい、はい。何回か後に、僕はそのメガネで登場していたら、さしてください,<笑>、はい。いや、でもすごくお話聞いていいなと思ったのは、うん、あのイヤフォンとか、これヘッドホンとかそういう時に、やっぱりちょっと邪魔なんですよね。そこに全然かからないっていうのは、すごい実用的だなと思ったんで
1: 、うんうん
0: 、ちょっと興味が出ています。う
1: んまあ、あのこれを装着してるってことでいろいろ質問も受けるんですよね。これで耳は、うん、あの装着してて痛くなりませんかとか、うん、ずり落ちませんかとかいろいろありますけれども、えーまあ、そのあの鼻当ての部分がねあの、うん、ちょっと、えー、そこの調整でずり、えー、落ちやすくなることはあります。うんうん、ただそそののの場合にはあのその鼻当ての部分をに追加で、あのーえとも,ういもうワンクッションなんか、えー、接着剤でつけるやつとかありますんで、うん、そういうのを使うとか、えー、調整はできると思いますなるほど、はい
0: 、おでもなんか投稿のあれメガネの21にも同様のメガネが売ってるらしいというのと、えー、秋用堂の上のジーンズで作りましたというのでやっぱ店舗にもあるみたいですね
1: あメガネの21、うん、僕それもねれ
0: もえー試し,てる試してみたい
1: ですねえーうん、あるんだ
0: これでもう一本生地かけそうですよ。ねうんうん、で Amazon
1: に、うんえー、老眼鏡専用のやつで僕は今使ってる初期型の、えー、折りたためない、うんえー、ショートテンプルがあるんですよ。うん、ただあのそれはね老眼鏡だけで、えー、通常の,あの度数その、えー、プリスクリプションした、えー、処方箋した、うんえー、度数に変えることはできないので。あ、じゃあ、このメガネ21、僕も試してみたいと思います。じゃあ、僕は代わりに
0: ジーンズで。松尾さんがやってるのは、スクエアモデルですかラウンドモデル
1: え、スクエアですよね。今、スクエアモデルはなくて、ラウンドモデルしかないは
0: ずです。本当ですかよく見ると、スクエアっぽいのがありますけどね。ちょっとじゃあ、せっかくら被らない方、違うデザインの方を買ってみたいと思います
1: 。あ、ぜひぜひ
0: 。はい。はい。思わぬメガネ談義が盛り上がってしまいましたけども。はい。
1: でですね、あ<ー>さっきの,あの、えー、番組の件なんですけれども、えーはい、その、えー、ディレクターズカットというのができまして、うんえー、そのビートルズの部分を、えー、削除して、うんえと、僕のパートだけ、えー、その前後にこう別の事例とかあったんですけれども、それもカットして僕の事例だけにして、うん、えと4分少々の、えー、新しい YouTube の、えーまあ投稿が、まあえー、先日公開されまして、えー、そこにはですね、あのこれまで、えーあ、その番組の時点では、うん、あのお渡ししてなかったあの、まあ、妻と子供のフッテージとか、うんえー、歌声とかその辺も入って、まあ、あと新たに僕が作ったビートルズの In My Life という曲の、えー、音声とかも入っているので、よろしかったら見ていただければ
0: と思います。はい。YouTube のコメント欄にも貼りましたので、ポッドキャストの概要欄にもリンクあると思いますけど、ぜひそちらからご覧ください。はい。はい。まあ、ちょっとまだ時間あるので、はい、今回はですね、あの、先週、次のランキングに影響を及ぼさないようなテクノエッジの記事からちょっとネタをピックアップしてご紹介しておりますけど、ちょっとタイトル読み上げますね。はい、えー。なぜかオールドゲーマー歓喜、ウマ娘プリティダービー熱血はちゃめちゃ大感謝祭。2024年発売、熱血はちゃめちゃの決闘ということで、えー、先週の21日、6月21日に、はい、任天堂が時々やる、任天堂ダイレクトっていうですね、えー、YouTube の番組で,で,で、新作のタイトルを紹介するんですね。で、その中で、まあ、かなりいろいろなタイトルが発表されたんですが、うん、テクノエッジで取り上げたのは、この、ウマ娘プリティダービーという、うん、ゲームでして、で、ウマ娘自体はね、最近スマホでもすごい人気のゲームで、えー、名前自体は知ってる方多いと思うんですけどこれ実際のですねゲーム画面見るとえこれ2024年発売のっていうぐらいドット絵なんですようんでちょっと違和感があって最初見た時にんえなんかこんなにドットじゃなくても描けるんじゃないのと思ってたらこれ進めば進むほどそのカラクリが溶けてきましてお<う>要はですねこのゲームにも書いてあるんですけどこの予告映像というか「えー、ニーテンド・ダイレク」流れた映像が中にこのウマ娘たちが家とか街の中を走り抜けていったりとか、途中でドッジボールしたり、バスケットボールし始めたりするんですよ。うんうん、でこれって、このファミコン時代に、すごく一部で流行したあのダウンタウン熱血行進曲、それゆけ大運動会っていうのにものすごく似てるんですね。へ<ー>でえ、おそらくそのキャラクターだろうみたいな人が背景に映り込んでたりとかしていて、うんうん、で開発メーカーは明かされてはいないんですが、おそらく、えー、ダウンタウンを熱血痕跡をやってた開発メーカーなんじゃないかなという想像が今膨らんでおりましていろんなところで,うでそういうファミコン時代のゲームをリメイクするっていう意味もあってあえてのドット絵なんだろうなっていうなるほど、はい、でね結構ねこれが今でこそねあの通信が当たり前になってるからみんな対戦可能だったんですけどこの頃ってやっぱり友達ん家に集まってみんなでワイワイやるゲームが結構人気で、うん、その中で4人対戦できてうん、みんなで集まって戦うっていう意味では、このダウンタウンシリーズは結構人気だったんですよね
2: 。もともと
0: ドッジボールがすごい人気だったんですけど、熱血、うん、更新期は確か4人プレイもできたと思うので、なので、あじゃあファミコンなら4人プレイできないかあジョイコンついなら行けたかな他人数プレイできた記憶あるんですけど、なので、ちょっとみんなで家に集まってワイワイやる楽しさの、割とファミコン時代の象徴的なゲームではあるので、うん、結構それでオールドゲーマー歓喜っていう話がありまして。はいで実はですね、これ、ね、任天堂ダイレクト自体が全体的にねオールドゲーマー歓喜なタイトルラインナップになっていて
2: 、私がですね
0: 実はもう1個を注目したゲームタイトルがありまして、はい、ここから全くね松尾さんが
2: あのいいコメント
0: してこない話になると思うんですけど、はい、あのこのこの i n t e n d o d i r の中で紹介された新作で、「おとぎ活劇豆田の化けるオラクル最太郎の災難っていう何言ってるか分からないと思われな何言ってるんですかゲームがオラクルでちょっとんもしれですけど
1: 一度もあの一つもその言葉が脳裏にうた浮かんでこないようなそうなんです
0: 多分のそのタイトルのゲームがあったんですかそういうタイトルにこ,これ完全新作ですあなるほどで完全新作なんですけどなんかね、うん、画面がこれをまた見たことある既士感の強いゲームの画面だったんですよ、うんえー、僕みたいなオールドゲーマーからすると。えーうん、で、すごい気になって、これ調べたんですけど、これはですね、えー、作ってる会社がですね、グッドフィールという開発会社が、うんえー、ゲーム作ってまして、で、このグッドフィールという会社が、えー、実は有名なのは、昔ですね、頑張れ五右衛門というファミコンストリートの人気ゲームがございまありまして、ありましはい、それを作ってた制、えー、作二つが立ち上げた会社なんですよ。えー、で、実際にゲーム画面を見ると、おそらく確かスーパーミコンの頃の頑張れゴエモンにね、すごく似ているゲーム画面だったんですね。で、あれこれ頑張れゴエモンじゃないのこれニンテンドーが出すんだ。へーと思って気になって調べたら、うんうん、実はそもそも頑張れゴエモン作ってらっしゃいが作ってる<笑>ということもわかりまして、なんかそれがね、馬娘もそうだし、今回のこの豆田のバケルもそうなんですけど、うんうん、ちょっとね、少し変わった形のアプローチでオールドゲーマー好きそうなゲームがね、飛び込んできたのがね、なかなか面白い事例でしたね。老人ターゲット。いや、全体的に老人ターゲットでしたね。今回、他にも任天堂ダイレクトはいろんなゲームが発表になったんですけど、うん、例えば、あの、メタルギアソリッドっていう、あの、はい、結構今、小島監督のね、作ってきた作品が、もう小島監督がコナミではなくなってしまったんですけど、うん、コナミとしてメタルギアソリッドシリーズを全部、うんえー、セットに発売するコレクションっていうのを出してみたりとか、あと、うん、ね、こっちもですね、あのこれ、もう本当に今日はゲームトークばっかりなんですけど、ドラゴンクエストシリーズのですね、えー、ナンバリングではない、まあ、ちょっとサブシリーズの中に人気大会、ドラゴンクエストモンスターズっていうラインナップがあるんですけど、うん、その最新作3が発表されまして、で、ドラゴンクエストモンスター自体は、まあ、一応サブシリーズなんですけど、本編に出てくるキャラクター、ナンバリングに出てくるキャラクターがちょっと活躍するみたいな、うんえー、設定なんですね。で、今回は3の主人公にですね、ドラゴンクエスト4の最後のボスになってしまうピサロが主人公っていう。<笑>まただいぶね、ちょっとオールドゲーマーを擦ってきてるんですけど、はいはいね、個人的に、あの僕の、ね、ゲームの趣味として、うん、ストーリーを楽しむタイプのゲームが大好きなんですよ。うん、なので、ドラゴンクエストモンスター、どっちかというと、育成型なんで、モンスターを育成するのが楽しいっていうゲームなので、あまり今までやったことがなかったんですよ。なんですけど、さすがにですね、ピサロが主人公って言われて、うん、それは川揃いな、ね、い、これはね、ドラゴンクエイ4やったことある人しかわからないかもしれませんが、ドラゴンクエスト4の敵キャラの中でも多分歴代トップクラスに人気のある敵なんですラスボスなんですね。で、すごい悲しいエピソード、<う>本当にあの人間との誤解で最後戦うことになってしまうけど、あの本来は別に人間と戦わずのキャラではなかったという。いい人、いい魔族だったはずなのに、本当にちょっとしたすれ違い、悪い人間のせいで誤解を生んで、最後、強力な魔族になってしまうっていう、結構泣けるエピソードの一つなので。あピサロってそういうキャラクターなんですよ、そうなんです、ピサロって、もともとは<ー>あの。自分の,その大事な恋人とかね、人間によって殺されてしまってとかね、うん、そういう悲しいエピソードですごく人気のキャラクターで、人気がありすぎて、えー、リメイク版ではピサロが主人公として使えるみたいな。リメイクも行われたんですけど、っていう人気キャラクターと、で、これが面白いと思うのは、そのピサロが、そもそもまだ子供の頃、まだ若い頃のストーリーなので、うんうん、みんな生きてるんですよ。うん、死んじゃったはずの恋人とかもね。うんうん、っていう、まあ、これずるいんですけど、ドラケエ4とかリアルタイムにやった世代からすると、その前日さんと言われると、これはもう絶対やってしまうなっていう
1: 、
0: <ー>意味でもね、かなり、あの、オールドゲーマー歓喜大会だったぐらい,<笑>すごいオールドゲーマーを喜ばせる知ーなでしたね。なんでドラエフォ4とかやってらっしゃらない人はちょっとやりたくなってるんじゃないかなという気はいたします
1: 。へえー、そうか。まあ國く、うん、君といいね。ピサロといいね、うんうん
0: 。そうなんですよ。頑張れゴエモンといい。ね、でメタルギアもあり。あとはですねあのスーパーマリオ RPG っていうこれまたレトロゲーマー大歓喜なんですけど。うんスーパーマリオなのに、スクエアと一緒に作ったっていうですね
2: 。<ー>今,今は
0: スクエアエニックスの一つの会社になってしまいましたけど、うん、当時はまだスクエアっていう会社で、ファイナルファンタジーとか作ってた頃の会社、うん、と、実は、えー、RPG を出しまして、これは大変な人気作でして、<ー>あのもうオールドゲームは大歓喜ではあるんですけど、これ発売されたのがですね、1996年3月なんですよ。うん、で私、その頃ですねあの、大学受験が終わって、やった受験をたず、ウほほいって言って、あの遊び放けでいたので、ミプレイなんですよね、スーパーマリオ RPG。<ー>人気があることは知ってるけど、全然体験したことがないまま、大人になってしまったので、ちょっとここでリメイクされたのをきっかけに、これもやってみたいなと思ってますね。あ<ー>あ。だとこれスクエアとだったんだ。そうなんですよ。あ、えー、うんスクエアのはず。あれ、エニックス待てよ。ちょっと待てよ。スクエアの方だーパーマリオ RPG? スクエアで
1: すね。あ、スクエアですね。あ、当てた当てた、スクアの方でした。ああはい<で>、えー。ということは、このファイナルファンタジーの映画で大失敗する前の話ですね。はい、そ
0: うですね<笑>、はい。ファイナルファンタジー7より前ですかね。ファイナルファンタジー7が出たタイミングで、うん、スクエアはもう、任天堂のハードに出さずに、プレイステーションに行ってしまったので、うんそのぐらいの時期ですかね。でねちょっとね、最近あのネットで話題になってたんですけど、あの今、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーって全部数字がついてて、ドラゴンクエストで言うともう11、うん、で、ファイナルファンタジー16とかなってるじゃないですか。はい。ちょっと若い人から手を出しにくいっていうのがあるらしく、うん、例えばガンダムなんかも、ガンダムってついてるだけでもう自分の世代のものじゃないみたいに思われるみたい。それはそうですよね。うん。で、それに対して、<で>例えばポケモンとかは、うん必ず宝石とかいろんな名前でずっとやってきたから、わ<ー>と若い人もってきたから。もうネタ
1: 切れだと思いますけどね。まあ、そ,そろそ
0: ろ、ね、厳しくなってきましたけど、うんで、そういう意味で、スーパーマリオ RPG って結構シンプルな名前なので、うん、意外と、ね、先日映画も大ヒットしたタイミングで、これは結構若い人たちにもプレイするんじゃないかなっていうのもちょっと興味あるところで
1: すね。マイファースト、えー
0: RPG がそれれにななるかもしれないですねただね、うん、僕もプレイしないで分かんないですけど、当時のファミコン時代のなんかギャグが結構、ふんだんに取り込まれたらしいんですよね。<笑><笑>なので、それ,それがね、今、どういうふうに、でもそれでその親子とか、かとおじいちゃん
1: 、おじいちゃん、これ知ってるあ、知ってるよ、知ってるよ、うん、とか、解き方を教えてあげたりとか。うん、うん世代間の交流が深まるってことですね。なくてくれるといいですけどね。うん、実
0: 際に最近はもう、ね、親子3世代ゲームやってるみたいな時代になってきたから、うん、スーパーマリピー PG がね、とか、まあ、これオールドゲーマー向けのゲームなんだけど、実は、あの、その年代にしか売れないようなゲームかもしれないけど、もしかしたらそ子供たちと一緒に楽しめるかもしれない。これ、お父さんたちの頃は、うん、頑張れ、ごえもんだったんだよみたいなことを言いながらね、プレイできるかもしれないので。じゃあ、僕もそ
1: のために、うん、ちょっと練習しておきますかね。あと数年経つとまことそういうプレーができるかもしれないんで
0: 、うん、今年はね本当に超名作ゲームが多すぎてもう何買っていいか悩むぐらいなんですが、うんはい、ちょっと1つずつこなしていきたいと思いますはい、はい、こんなところで、えーはい、ゲーム漫談が終わったところで、はい、時間になりましたので
1: 今週も「テクノエッジサイド」を聴いただきありがとうございました番組への感想や取り上げてほしいネタは Twitter の「シュタグ t a サイドいやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはテクノエジー特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。はい、ということで
0: 、今週もありがとうございました。はい、ありがとうございましたでではでは,では,では